0: God sommer! Jeg er fra Blin Kaur. Jeg er 19 år og medlem i Oslo Bystyret for Arbeiderpartiet. Denne timen i sommer i P2 har jeg lyst til å dele noen av de fineste sangene jeg vet om, noen tanker og historier med deg. Jeg ble født en dag i slutten av mars på sentralsykehuset i Akershus i 1993. I dag heter det Akershus Universitetssykehus. Store deler av oppveksten min har jeg bodd på Lønnskog rätt utenfor Oslo. Før jeg till til Oslo i løpet av før jeg forteller mer om meg selv, vil jeg gjerne fortelle litt om foreldrene mine. Begge to er fra India. Mammaen min hun bodde store deler av oppveksten sin i byen Rajpura. Denne byen ligger i Punjab, en delstad i det nordvestlige India. Bestemoren min var analfabet og sterk dråne. Mamma vokste opp som en rikmannsdatter som nummer 4 i en søskenflokk på seks. Bestefaren min var akademiker og politiker- og han er kanskje det nærmeste jeg kommer til en politiker i hele slekten min på både mamma och pappas side. Jeg er ganske sikker på at jeg har opprørstrangen min fra mamma. Hun var familiens rebell på godt og vondt, og jeg alltid likt å høre henne fortelle historier. Mamma var jenta som körte motorsykkel og banket opp guttene som hyppet med henne. Hun var ambisjøs og hardt arbeidende, og lå langt foran i studiene sammenlignet med jønaldrene. Så langt foran at hun ble kastet ut under en eksamen da hun holdt på med mastergraden sin, fordi hun var for ung. I 1986 kom mamma inn på folkehøyskole i Norge, og hun flyttet hit. Da kjente hun ingen. Det var ensomt, og hun brukte tiden sin på studier og jobb. Med årene etablerte hun seg i Norge, kjøpte seg leilighet, jobbet som kokk og kassadamme, før hun begynte å drive sin egen restaurant. Det var en februardag i India i 1991 hun møtte pappa. Pappa är den äldste i en søskeflokk på fem, og vokste opp i landsbyen Naba i Punjab. Bäste farmen jobbet på går och inntiktene gikk til hele familien, og bestemor var husmor. Pappa i vennigjengene hans på fem var rampte. Da han ble eldre, endret det seg. Han fick mer ansvar, ble mer seriös och begynte å ta skolen mer på alvor. Da en han kom på forsiden i skoleavisen fordi han var kaptein på skolens landhockeylag, bestemte også pappa seg for å satse. Senere spilte han også på det norske landslaget landhockey. Det var ikke akkurat som å spille for India, men landslag er landslag. Da pappa ble eldre tok han en bachelor i matematikk før han møtte mamma. Foreldrene mine giftet seg mars 1991 i India. Dagen etterpå dro mamma tilbake til Norge. Pappa kom ett drøyt år senere. Han jobbet litt som fabrikkearbeider og vaskehjelp i perioder i Norge, og endte til slutt opp med å kjøre drosje. Mamma jobbet flere år som lærer. Det var Mumford Sons med en white blank page du hører på sommer i P2 med Prablin Kaur. Da jeg begynte på barneskolen var det veldig fint i starten. Jeg trivdes godt, alle hade noen å leke med, alle ble invitert til hverandres bursdager, og alt var slik det skulle være. De to første årene på barneskolen gikk veldig bra. Men så begynte ting å forandre seg. Jeg fant ikke en passet in i. Jeg måtte spørre de andre barna om jeg kunne få være med å leke. Jeg fikk mange kalle navn. Ble holdt utenfor. Jeg ble mobbet. Det ble vondre å være på ungdomsskolen. Og de gjorde noe med meg, både fysisk och psykisk. Men jeg søkte trøst i religionen. Det ble viktigere og viktigere for mig. Begge foreldrene mine kommer fra familier der religion har spilt en stor rolle. Jeg hadde et relativt avslappet og pragmatisk forhold til sikismen da jeg var yngre. Det var først etter å ha begynt på skolen jeg fikk større interesse for religion. Jeg leste mye om ulike religioner, prøvde å sette meg mer in i psykismen. Jeg hadde fått vite mye av foreldrene mine og andre psyker, men det var først da jeg utforsket religionen på egen egenhånd, at jeg klarte å sette mitt eget liv i perspektiv, og se hvor mye de grunnleggende verdiene som likestilling, likeverd, nestkjærlighet og ytringsfrihet betød for meg. I tredjeklasse hadde jeg begynt å spille harmonium og synge hymner fra sikenes hellige skrifter Sirigoro Granshebji. Å drive med religiøs sang hadde vært en befrielse i motgangen, og etterhvert hadde jeg begynt å sette meg inn i vad de ulike hymnene jeg sang betød. Jo eldre jeg ble, jo mer tid brukte jeg. Jeg tilbrukte mye tid i det gule bygget på Alnabru, det hadde vært Siknes første guttshus, Gurdvara, som det heter, i Norge, og eneste i Oslo. Jeg husker det kriblet litt i magen det satte skoene på reolene og hang fra meg jakken på en klesenger i garderoben. Deretter dekket jeg hodet med et sjal, dette var jo selvsagt før jeg begynte med turban, før jeg vasket hendene og gikk inn. Hovedsalen kalles divansalen, og jeg kjente alltid en ro velte innover meg da jeg gikk inn i det hvite rommet. Ett teppe ledet fram till podiet där skrifterna låg. Det var pyntat med fine textilier och till höger i salen var det en liten scen. Jag hade suttit där uppe utalliga gånger, spilt harmonium och sungit hymner. Enaldra 11 år blev praktiserande sikh och det jag var 12 år bynt jag bara turban. Jag hade länge haft ett starkt önskemål om att göra det, men jag föllde mig inte modig nog. Jag mötte en rad si kvinnor som hade tagit valger för mig og lyssnat nischare till erfarenheterna deres. Det inspirerade och motiverat mig, men jag turte inte att ta steget fullt ut. Likestilling är det allra mest grundläggande i Sikhismen. Och det var nettop därför religionen uppstod i Nordindien i 1469 för att ta stark avstand från könsförställene och klassförställene som existerte i Indien. Religionen forkaster alle former för grönlösa ritualer och övertro. Turbanen er en religiøs plikt, og den er påbudt for menn, men er frivillig for kvinner. Hodeplagget er kjønnsneutralt, og har genom historien blitt selve symbolet for sikenes kamper for likestilling, minoriteter og kvinners rettigheter og religionsfrihet. Sikene tok den aktivt i bruk for å bekjempe et kastesystem, der det å bære turban kun var forbeholdt de høyeste kastene og kongene. Det er derfor turbanen en krone, og grunnleggende verdier som solidaritet, likestilling og religionsfrihet. Jeg ville gå med turban ut ett et likestillingsperspektiv. For meg har det vært viktigere å tørre å praktisere likestillingen enn å bare ha mot til å snakke om den. Noe av det første man legger merke til når man ser mig er kanskje turbanen min. Den er så å si alltid svart. I russetiden klarte till og med noen av vennene mine å overtale meg til å gå med rød turban. Det var bare i noen få dager, Jag föredrar att den är svart för då passar den till allt. Det var Long Nights med Eddie Vedder. Du hör på Summer i P2 med Problinkär. De siste året har jag skrivit en uppväxtskildring som handlar om vad jag upplevt från då jag var bitte liten och fram till idag. Boken heter Jag är Problin och kommer till hösten. Nå ska jag läsa ett utdrag fra den. I september 2011, omtrent 12 år efter min första skoldag, satt jeg i et rom på Akershus universitetssykehus. Det var en av mina første timer hos psykolog ved Senter for Sorgstøtte, og jeg syntes hele opplegget var tåpelig. Ikke skjønte jeg hvorfor foreldrene og vennene mine tvang meg til dette. Skulle et rom med et sted av på bordet og en psykolog klare å hjelpe meg, jeg hadde alltid klart ting selv. Jeg hadde hatt to-tre timer før denne, uten att vi hadde kommet til saken skjerne. Vi hadde snakket litt om det å føle seg utenfor, eller å bli mobbet, da vi begynte å gå kronologisk genom ulike hendelser. Uten forvarsel spurte Har du sett små barn leke? Ja, det har jeg gjort mange ganger. Jeg trakk likegyldig på skuldrene. Har du sett på dem når de leker? Alltså jag har sett små barn leke, men aldri vært opptatt av hvordan de leker. Jag har ikke tenkt noe speciellt på det. Hvordan det... Små barn er veldig sårbare, og de kan være veldig slemme mot hverandre. Det vet du godt. Tänk på barn i barnehagen, eller de som akkurat har begynt på skolen. De er så små. Og det samme er omgivelsene deres. De har bare det de ser, og hvis noen er slemm mot dem, så blir de værende der. De har ikke noe annet å gå til. Når man blir eldre eller voksen, hender det man slutter och bry sig. Hvis noen er kjipe, svarer man tilbake, eller går ett annet sted. Fordi man har mer enn det som er der og da, og fordi man selv er mer enn vad andre vil att den ska være. Lyset fra stiarinlyset flakt i rommet. Psykologen satt taus overfor meg. Noe i meg brast da hun sa det. Noen på plass. At det ikke hadde skjønt det før. Hvorfor hadde jeg ikke sett sammenhengen i labyrinten? Det var White Foxes av Susanne Sundfør. Det hører på Prabin Kaur i sommer i P2. Som du kanske vet, er jeg politisk aktiv. Det har jag vært siden jeg var 15 år, og det hele började på undreskolan. Vi hade en väldigt aktiv lärare i norsk som utfordrade oss på flera samhällsaktuella teman. Han fick oss också till att gå igenom inlägg från Sydi Aftenposten i timarna. Sydien läste och satte mig in i mycket, började jag så smått att skriva inlägg. Dessa turte jag aldrig att skicka in. Alla som hade någon på tryck, virkade så seriösa och hade viktiga värv inom politik, akademi. I klassetimme tog jag mig själv försvare socialdemokratiska värderingar som folkskolan och fällesskapslösningar. Detta blev min dörr in till AOF. Och det var ett möte som blev ett slags vändpunkt för mig. Etter det mötet turte jag sända in läserinlägg med fullt namn och jag blev efter allt mer aktiv i AOF. Nå ska jag läsa et utdrag fra boken min. Stortingsvalet 2009 stod för dörren. Det var en politiker jag så djupt beundrat. Jag ville så gjerne møte henne, med henne, fortelle henne at jeg også var medlem i AF og ville bli mer aktiv i politikken. Hun het Hadia Tajik. Jeg fulgte henne nøye i media, så henne på TV, leste leserinnleggene hennes i avisen og la henne til på Facebook. Hun godtok, og jeg hadde vært kjempeglad en hel dag, men det tok litt tid för vi møttes første gangen. En dag logget jeg inn på Facebook i sommerferien. Da så jag att jeg, at jeg hade blitt invitert til en debatt på rådhusplassen, den var i regi av skjev ungdom i forbindelse med skjeve dager. Temaet var homofile minoritetsmiljøer. Politikerne i panelet var SVs Akhtar Chaudhry, Venstres Abid Raja, en ungdomspolitiker fra FP og Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Herregud, Hadia Tajik? Jeg tenkte meg ikke om to ganger før jeg klikket av tending på arrangementet, og noen dager senere dro jeg for å overvære min første debatt. Jeg tok TV-banen til Nasjonaltheatret og gikk nedover mot Rådhusplassen. Det var veldig varmt, og jeg holdt godt rundt vannflasken min. Det var mange mennesker. Jeg gikk litt rundt til ulike stands og så på materialet de hadde. Prøvde å finne ut hvor på festivalområdet debatten skulle være. Til slutt fant jeg frem. Jeg gikk forbi Abid Raja. Han sa hei, og jeg smilte tilbake og sa hei. Men jeg kunne ikke se henne. Jeg tok meg forsiktig frem og fant en ledig sitteplass, och satte mig med programmet i händer. Jag fikklade med det och läste igenom det flera gånger mens jag väntade på att debatten skulle börja. Där var hon. Jag blev så glad. Jag hade varit rädd för att hon ick skulle komma. Alle paneldeltagarna höll öppningsinläggen sine. Hon var så flink och självsäker. Jag om mig någon gång ville klara och bli lika flink som henne. Hur fick applåd flera gånger. Därefter öppnade ordföranden för frågor från publikum. Flera av de andra hadde forberedt spørsmål til panelet og kunne mye. Kanskje jeg også burde ha spurt om noe? Debatten var over, og flere av tilhørerne dro. Noen få gikk bort til politikerne och snakket med dem. Jeg vurderte en stund om jeg skulle gå bort til eller ikke. Tenk om jeg sa noe feil, eller att hun var sliten og ikke orket å møte mig. Jeg så at hun snakket med alle de som ville slå av en prat med henne. Det ble færre og færre mennesker etter hvert. Til slutt var det bare en person som stod og snakket med henne. Jeg gikk litt nærmere der paneldødtagerne hadde sittet. Personen foran mig så Hadie og gikk. Hun puttet DVD-en hun hadde fått som takkegave av ordstyrelsen i vesken, og jeg sa hei. Hei, svarte hun og rakt frem hånden sin. Hadia, sa hun og smilte. Prablien, svarte jeg. Jeg synes du er kjempeflink. Jeg håper jeg blir like flink som deg i dag, sa jeg litt nervøst. Å, tusen takk for at du sier det. Det ble jeg veldig glad for å høre. Er du politisk aktiv, spurten. Ja, jeg meldte meg inn i AWF for litt siden, men jeg har ikke varit på noen møter eller noe sånt ennå da. Du må bare fortsette å dig deg og stå på, sa hun. Etterpå jublet jeg inn i meg og gikk gjennom samtalen vår flere gånger inn i hodet. Jeg skulle engasjere meg mer i politiken Send in innleggene mine med navn. Hun ba meg fortsette å engasjere meg og stå på. Dette är Pictures of You med The Curl. Det var Pictures of You med The Curl. Du hører på Sommer i P2 med Prablin Kaur. Det som er gøy med politikk, og som har vært en veldig viktig drivkraft, er det å være med på å utforme politikk og kjempe for å få gjennomslag for saker man brenner for. Som for eksempel at alle skal få læreplass eller jobbe for å redusere klimaartslippene. Men det er også alt som dukker opp fra ingen steds. Da var 17 år ble jeg invitert til en debatt med blant annet Karli Hagen. Du kan jamme tro det var en nervøs 17-åring som satt i panelet. Riktig nok hadde jeg vært i to debatter tidligere. Men Karli Hagen, en av Norges dyktigste debattanter, det var noe annet. Jeg leste e-posten med forespørselen tre-fire ganger, før jeg var sikker på at den faktisk var til mig. Da debatten begynte, introduserte møtelederne oss, og da de kom til mig sa de, ja. Og Prablin er bare 17 år gammel. Vi trodde hun var mye eldre. Alderen til tross, Karl var mye mindre skummel enn jeg først så for meg. Og jeg kom meg helsynet gjennom debatten. Nylig ble jeg ferdig på videregående. Og akkurat nå er jeg litt skoleledig om man ska kalle det for det. Till hösten skal jeg begynne å studere i JUS ved Universitetet i Oslo. Jeg synes lover og regler er väldigt spennende, og har hatt lyst i det i flere år. Så jeg tror jag har det som er mest riktig for mig. Men akkurat nå er jeg veldig glad for å være ferdig med videregående, for da kan jeg studere akkurat det jeg vil. Det skjer jo alltid mye rart og spennende og gøy i løpet av skoleåret. Om man klarer å tabbe seg skikkelig ut, eller har man gå mindr. Es ska vortale om nå siklig dumt er klar du øre under min siste norsksten tammen når i vares. Fø tentamen en tammen vi alltid skra mobilene og lägge sekkende helt for i klasrum. Denne ene gangen glemte ärmmerligt og satt frem sekken mens mobilen ble en hos mig. Dat tentamen tammen bynte og oppgave teksten ble delt ut må det kjrp med for rike højt. En av uppgifterna var en retorisk analyse av dröm fra Disneyland, signert av FRP:s Kristian Tybring-Jedde och Kent Andersen. Jag vaknade en hel annan uppgave och hade några frågor. Så läraren tog med ut på gången. Vi har alltid haft en leipete ton om politik mellan oss och helt utan vidare så han. Jag hade lust att bränna hela kröniken. Det är FRP som river landet i filler. Jag kunde le av det han sa och utan att tänka något mer over det gick jag tillbaka i klassrummet och twittrade ett fölgnade. Vel å merke under tentamen. Et av vedleggene på tentamen var Drøm fra Disneyland. Læreren min ville brenne det fordi han mente FRP rev Norge i filler. Jeg fortsatte å skrive på oppgavene jeg hadde valgt og leverte litt før tiden. Näste dag kom jag på skolen och ante fred og ingen fare. Da assisterende rektor ba meg bli med det på kontoret Jag Jeg ante ikke hva han ville snakke om, men tänkte det ikke var noe farlig. Vi satt oss och hon tog plötsligt en allvarlig tonen och sa något om att du tar upp som inte var grejt i det hela tatt. Jag kände att det började bli lite stresset. Hun sa att någon lärare hade läst jag hade twitteret, och att det ikke var något galt med meningen i sig själv. Problemet var att jag hade twitteret under tentamen och det var fusk. Så satt jag där då och skönt inte vart jag skulle göra av mig själv. Intentionen var ju aldrig att jukse. Jag syntes det som hade skett var väldigt omsomt och klarte kul att vara och twittra det. Vidare sa hon att jag kanske måste ta tentan på nytt och att det kunde få nedsatt ordens karaktär. Jag prøvde så gott jeg kunne forklare meg, og vi landet på en enighet om at læreren min skulle lese teksten og se meg av de jukset eller ikke. Heldigvis hadde jeg valgt å skrive et essay om å være norsk, så jeg hadde ikke hatt behov for å bruke noen kilder. Læreren som hadde vært vakt hadde glemt å presisere at mobilene skulle samles inn. Etter det har jag alltid lagt mobilen langt, langt vekk i tentamens- og prøvesituasjoner, og jeg slapp å ta tentamen på nytt, og jeg fikk heller ikke nedsatt, heldigvis. Det var Maybe Tomorrow med Stereophonics. Jeg er fra Blin Kaur, og det hører på sommer i P2. Helt i starten av programmet nevnte jeg at jeg er medlem i Oslo bystyret. I fjor höst ble jeg valgt inn som den yngste representanten, og jeg sitter i kultur- og utdanningskomiteen. Det ligger kanske lite i navnet at jeg jobber mest med skole och kultur, og det er noe jag er veldig opptatt av. Og jeg synes det er en fordel at jeg er så ung, nå som jeg får muligheten till å jobbe med dette. Jeg har elevperspektivet, og jag har lettere for å komme i kontakt med unge mennesker som har meninger och tanker om vad som kan bli bedre eller være annerledes. Jag er opptatt av att vi må jobbe mer for å styrke arbeidet med elev- og læringvurdering i skolen. Da kan vi øke læringstrykket og fremme mestring. Noe av det viktigste er at tiden i skolen brukes til læring, og at lærerne er dyktige og motiverte. Hvis det er noe du lurer på, eller er opptatt av, så håper jeg at du tar kontakt. Du finner meg både på Facebook og Twitter. Helt til slutt vil jeg spille en sang fra et av bandene som har gjort mest inntrykk på meg, nemlig Joy Division. Jeg ble fordrøyet to år siden, introdusert for dem av en venn, og siden har jeg hørt mye på dem. Sangen du nå skal få høre heter Disorder, og handler veldig enkelt om at alt er relativt. Jeg håper du får en fin sommer. Takk for følge.